0: أهلاً وسهلاً معكم عباس الحايك من بودكاست تشاكيل في طفولتنا كنا نحب نرسم ونلون بالألوان اللي كنا نسميها تشاكيل على كراسات الرسم استعرت مفردة تشاكيل لتكون اسم البودكاست تشاكيل بودكاست منوع كتنوع الألوان سنتحدث في حلقاته عن كل شيء له علاقة بالثقافة والفنون والاداب بودكاست تشاكيل من إنتاج مجلة سما ورد الإلكترونية www.samaward.net ويمكنكم زيارة موقع البودكاست على الإنترنت تشاكيلcast.samaward.net أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست تشاكيل حديثنا اليوم سيكون عن المسرح ذلك الفن الذي يلقب بأبي الفنون عنه وعن حكاياته والاهم عن اهميته لنا كبشر. نعم فالمسرح فن ضروره مهم وسنبحث هنا عن اهميته. لنتخيل ان الحياه بلا فنون لا مسرح ولا رسم ولا موسيقى فقط علوم فيزياء رياضيات وكيمياء واحياء كيف سيكون شكلها؟ بالتاكيد ستكون حياه كئيبه بلا روح. فالفنون تعطي لحياتنا روحا ومعنى، ومن هذه الفنون المسرح، ويمكن أن نعرفه ببساطة بأنه فن يجسد فيه الممثلون نصا مكتوبا ويحولونه إلى عرض تمثيلي حسب رؤية المخرج. حين نبحث عن تاريخ المسرح وبداياته، ندرك أن المسرح ارتبط بعلاقة الإنسان مع الآلهة في الإغريق، فكان طقسا دينيا بحتا يقربهم إلى آلهتهم. كانوا بحاجة لهذا الطقس للتقرب من إله الخصب والنماء عندهم ديونيسوس وكانوا يقيمون له الطقوس مرتين في السنة في الشتاء والربيع تطور المسرح وانتفت وظيفته الدينية ليصبح فنا ما زال حتى وقتنا الحالي يقدم للجمهور ولكن بعد كل هذه السنوات منذ ابتكار المسرح وحتى وقتنا الحالي الذي تعددت فيه أشكال الترفيه وأشكال التلقي البصرية مثل السينما والتلفزيون واليوتيوب وغيرها من الأشكال التي قد تظهر لاحقا بفعل التجدد والتغير الذي تتسم به حياتنا هل نحن ما زلنا بحاجة للمسرح؟ هل الجيل الجديد والأجيال القادمة تحتاج للمسرح؟ ما أهمية هذا الفن الذي صمد طويلا تجدد وتطور ولم يأفل نجمه؟ المسرح مرافق لنا منذ طفولتنا بمفهومه البسيط الذي ذكره ارسطو في كتابه الشعر، فالطفل يحاكي افعال الكبار، الطفلة تحاكي افعال امها تلعب بدمية وتكون لها اما، والطفل يحاكي افعال والده طريقة مشيه طريقة لبسه، هذه المحاكاة ايضا هي وسيلة الطفل للتعلم، وسيلته لاكتساب اللغة واكتشاف السلوك. فالمحاكاة هي نزعة فطرية عند الإنسان تبدأ منذ طفولته وهي أساس المسرح بالتحديد فالفن عند ارسطو هو محاكاة للطبيعة فنحن نحاكي ما يدور حولنا في هذا العالم وبطبيعة الحال نحن لا نحاكيه بالدقة بل أن الفن الحقيقي هو أن نضيف خيالاً وإبداعاً لهذه المحاكاة تم لفترة غرت في تويتر بسؤال هو في ظل ظهور أشكال إبداعية بصرية عديدة وفي ظل تسييد السينما والتلفزيون واليوتيوب هل تجد أننا والأجيال القادمة بحاجة للمسرح؟ وذات السؤال نشرته أيضا في حساب الشخصي على الفيسبوك أجاب 82% بنعم و18% بلا ولكن بعيدا عن هذه النسب فإن عدد من الردود على تغريدتي أكدت الحاجة للمسرح ربما تكون ردود على الأغلب من المسرحيين المناصرين للمسرح ولوجوده ولحاجته ولكن ردود منشوري على الفيسبوك تنوعت، فلم يكن تأكيد الحاجة له من المسرحيين وحدهم فها هي إيمان التركي والتي لا علاقة لها بممارسة المسرح تؤكد بقولها نعم نحتاجه أعتبره رافدا ثقافيا مباشرا بخلاف بقية الفنون وتوافقها الإعلامية المصرية غادة كمال في ردها المسرح لا يقارن بأي فن آخر المسرح حالة تتلبس الجمهور والفنان تواصل بصري ونفسي وفني متعة لا تضاهيها متعة هي في كفة وكل الفنون في كفة والمقارنة خاسرة لصالح المسرح وفي رده على سؤال يشير الموسيقي السعودي شكر عاشور بأننا نحتاج للمسرح ندرك أننا في الواقع أغلب الردود أكدت أهمية المسرح وحاجتنا له فهنا المهتم بالشأن الثقافي هاني الصدير يرى أن عبارة أعطني مسرحا أعطيك شعبا عظيما والتي لم يتفق على من قائلها ستظل محفورة على جبين القدر ليظل المسرح مرجعا مهما لغالبية الفنون منه خرجت وتخرجت فلسفات وتطلعات وأحلام وأفكار لم يكن لها أن تسود وتتحقق لولا البذرة المسرحية الأولى المسرح امتداد تاريخي لفهم الإنسان وصراعاته المتوزعة بين الخير والشر المسرح كشف وتعرية وحقيقة اللحظة الإنسانية التي أصبحت نادرة الشعور وتقاسم التراب المسرح هو الأم التي تحتضن جميع الفنون كلام جميل بحق فن المسرح يؤكد أهميته والحاجة إليه لنعود أيضا للردود منشور الفيسبوك ونستعرض بعضها ممن اتفق مع هذه الحاجة فالمسرحي الجزائري لوزي يرى أن حاجتنا للمسرح تعود كونه الدواء من الداء الذي يصيبنا من مواقع التواصل الاجتماعي ومن التلفزة والسينما والفرق بينهم هو أن المسرح فن لحظي له متعة وسحر خاص ولكن كيف استمر المسرح وبقي رغم ظهور أشكال بصرية عديدة كالسينما والتلفزيون؟ كيف بقي إلى هذا اليوم ينشط في مجتمعات تظل شغوفة بحضور عروضه؟ كيف بقي في مجتمعاتنا العربية رغم كل الظروف؟ فما زالت مهرجاناته تتوالى وعروضه تتوالى ينشط المسرحيون ليقدموا عروضهم للناس؟ يرى المسرحي أسامة القس أن سر بقاء المسرح هو الوجود الحي الذي لا يعوضه شيء وهو سر بقاء المسرح وعنوان تميز عن بقية الفنون البصرية ويتفق معه الأكاديمي الدكتور إدريس قرقوة من الجزائر بأن المسرح يوفر فرص اللقاء الجمعي والحميمي بين المسرحيين وجمهور المتلقين يكاد أن يصنع الحضن العائلي ويختلف معه الناقد والفوتوغرافي أثير السادة حيث يرى أن الحاجة للمسرح فقط للصغار حتى يتشربوا أبجد هوز الفرجة والأداء الحي وحتى يجدوا منصة للتعبير قبل أن تحيلهم قنوات التواصل إلى منصات مستعارة للتعبير ولنأتي لجمهور تويتر المسرحيون هناك أكدوا أهمية المسرح وحاجتنا الماسة له فهو رباح البليع يرى أن لا حياة دون مسرح ويرى عبدالله التمار أننا بحاجة وبقوة للمسرح فهو يصنع لك جيلا محترفا واعيا فاهما في الفن متطلعا للحياة نحن نفتقد المسرح الذي يوجد فيه محتوى وهدف الآن يوجد مهرجين وليس ممثلين يتحدث عن المسرح السائد المسرح الذي يطلق عليه مسرح اجتماعي وكوميدي مهند الزاير يرى أن المسرح في خطر الزوال إذا المسرحين ما عملوا أبديت يواكب العصر ويوافقه فيما ذهب إليه المسرحي نعيم البطاط ويقول بل بحاجة إلى التجديد في المسرح وتطوير الرؤية المسرحية لوجود تغير طبيعي في الفكر والمتغير من جيل إلى آخر ليس بالتركيز على نبش الجروح ولكن بالخروج إلى إيجابيات الحياة ويؤكد المسرح إبراهيم الدوسري أن المسرح مطلب حيوي للمجتمع تخيل لو تم اعتماد المسرح كمادة للطلاب حتما ستثري عقولهم ومداركهم ويضيف أن من الضرورة إثراء ثقافة المسرح للأجيال القادمة وتنوع العروض المسرحية فمعظم الجمهور الآن يعتبر المسرح أداة ترفيهية وليس علما أكاديميا هذا الحديث عن التعليم وعلاقته بالمسرح فعلا المسرح مهم في العملية التعليمية فما زالت حاضرة في ذاكرتي حصص اللغة الإنجليزية في السنة الأولى المتوسطة فقد بقيت عالقة لأسلوب المدرس الفريد آنذاك في توصيل المعلومة لطلاب للتو بدأوا رحلة تعلم لغة جديدة المدرس اعتمد فكرة الدراما بشكلها البسيط لترسيخ معلومة أو كلمة جديدة فبأسلوبه الطريف والمرح رسخت المفردات والقواعد التي علمنا إياها بعد سنوات أدركت أن ما كان يفعله في الصف ليس سوى شكل مبسط مما يعرف بمسرحة المناهج الذي صار يدعو له التربويون لتغيير نمط التدريس المعتمد على التلقين مسرحة المناهج تسعى لمحاولة وضع المناهج الدراسية في قالب درامي لتسهيل عملية إيصال المعلومة للطلاب بدل الشكل التقليدي ويعتبر هذا المنهج التعليمي امتداداً لإسلوب التربوي والفيلسوف الأمريكي جون ديوي الذي تتلخص في تعليم الطالب دروسه الأكاديمية عن طريق الخبرات والممارسات الحياتية اليومية you do وتعد المسرحية والتربوية البريطانية دوروثي هيثكوت رائدة في مجال الدراما عبر المنهاج وقد دخلت لعالم التربية من باب المسرح كونها كانت ممثلة ومزجت خبراتها المسرحية والتربوية لتطوير هذا الاسلوب وعلى الرغم من أنها أحبت التمثيل فأن رؤاها كانت أبعد من الخشبة وباتجاه استخدام المسرح كبنيه تعليميه بشكل فطري ادركت النزعه الانسانيه الطبيعيه لاستخدام الدراما في استكشاف العالم وفهمه وتطوير مهارات الحياه الاساسيه الضروريه. بهذا الادراك اعدت هيثكوت نفسها ملهمه ترجمت رؤاها الى ممارسه صفيه للفئات العمريه كافه. ولا تزال تلك الممارسه مصدر الهام للملايين. هنا المسرح داخل ضمن العمليه التعليميه. حين أدرك التربويون أهميته وقدرته على إيصال المعلومة بشكل غير مباشر المسرح لا يقدم فقط على خشبة بشكلها التقليدي المعروف والذي يطلق عليه العلبة الإيطالية لكن المسرح يمكن أن يقدم في كل الأماكن حولنا في المدارس، الجامعات، الأماكن الدينية، السجون، المستشفيات، المجمعات التجارية حتى في المصحات يستخدم للعلاج أيضا ونعود للسؤال نفسه، لماذا نحتاج المسرح سأورد هنا الأسباب السبعة التي سجلها المخرج الأمريكي هوارد شالويت من خلال تجاربه واختياره للمسرح كمهنة حياة ونشرها في موقع ثياتر واشنطن. أولاً، المسرح ليس نشاطاً بشرياً ينطوي على أذى، فبينما نحن منخرطون في صنع أو حضور المسرح، فنحن لسنا متورطين في أي شكل من أشكال الحروب والاضطهاد والجريمة. لهذا السبب وحده كلما خصصنا كمجتمع طاقة وفرصة أكبر للمسرح والفنون كلما كنا مجتمعات أفضل مجتمعات آمنة ثانيا المسرح تعبير متطور عن حاجة إنسانية أساسية يمكننا أن نسميها نزعة التقليد أو المحاكاة التي تحدثنا عنها فالممثلون يعرضون قصصاً على الجمهور لخلق معنى ما وراء هذه القصص. نحن مرتبطون بالمسرح من خلال محاكاتنا للطبيعه، فالمسرح يجعلنا بشرا حقيقيين. ثالثا، المسرح يجمع الناس معا. فهو يجمع عدد كبير من الناس معا في مكان واحد للمشاركه معا في المشاهده والتامل. يتابعون عملا جميلا او مضحكا مؤثرا او محفزا على التفكير. وفي زمننا هذا الذي جعلنا وحيدين مع شاشات جوالاتنا، فإننا بحاجة للمسرح من أجل هذه الوظيفة المهمة أن نجتمع بعيدا عن هذه الشاشات رابعا المسرح في المجتمعات الحضارية هو شكل من أشكال الخطاب العام وله القدرة على التغيير ففي المسرح ثمة سجال مهم يرفع من سوية وعينا ويمكن أن ننمي قدرتنا على الانفتاح على الأراء الأخرى التي تختلف عنا فهو نموذج يتماشى مع الانفتاح والسعي نحو الحرية وهذا ما استطاع المسرح تحقيقه في دول عانت من مشكلات سياسية مثل الفصل العنصري في أفريقيا وتشيكوسلوفاكيا سابقا خامسا بالنسبة للممارسين للمسرح والجمهور الحاضرين يساهم المسرح في عملية التثقيف فمشاهدة المسرحية بكل ما فيها من تفاصيل وأحداث يحتاج قدرات لغوية وذهنية حاضرة لفهم دوافع الشخصيات ضمن سياق المسرحية إضافة لأن المسرحيات التاريخية مثلا هي أشبه بدروس تعلمنا كيف كان الناس يعيشون في الماضي وكيف يفكرون وكيف كانت حياتهم الاجتماعية والسياسية سادسا يشير في هذا السبب إلى الجانب الاقتصادي الذي يمكن للمسرح أن يلعبه فلو كان المسرح نشاطا يتواصل تنظيمه كما في دول الغرب لكان رافدا اقتصاديا مهما ولا كان قيمة استثمارية ففي أمريكا مثلا وجود قاعة مسرح جعلت من شوارع تطجب الناس والمحلات التجارية فكما يقول أنه مع افتتاح المسارح في بعض الشوارع الأمريكية بدأت الجماهير الجديدة تتدفق وفتحت مطاعم جديدة وخلقت وظائف وحسنت المدينة الأرصفة وأصبحت الأحياء التي كانت قاتمة مراكز حيوية للنشاط وقد تكرر هذا النمط في مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم سابعاً وأخيراً المسرح يمكن أن يقدم حلولاً لمشاكلنا الاجتماعية بشرط أن نقدم كمسرحيين هذه المشاكل بشكل واعي وواقعي وعميق بعيد عن السطحية المسرح السائد فمتى ما تعمقنا في هذه المشكلات استطعنا أن نلفت انتباه الناس لهذه المشاكل وبالتالي يمكن أن يكون طرح المشكلة باباً لحلها هذا على مستوى حضور المسرح اجتماعياً ولكن ماذا يمكن أن يقدم المسرح لممارسيه خاصة من الصغار أولا المسرح يعطينا الثقة بالنفس فممارسة فنون الأداة تعطينا الثقة بأنفسنا والثقة بأفكارنا وقدراتنا وفهم وتقييم المواقف التي تواجهنا وتجعلنا نفكر خارج الصندوق وهذا ما سيفيدنا في المدرسة والجامعة والوظيفة لاحقا ثانيا تساعد ممارسة المسرح ومشاهدته على تطوير ملكة الخيال وهذا ما يعطي للشخص قدرة إبداعية في التفكير بشكل أفضل والخروج بأفكار جديدة ويساعد على مشاهدة العالم بطريقة جديدة ثالثا ممارسة المسرح تجعلنا نفهم الشخصيات والأدوار والمواقف وهو ما يتيح لنا قدرة أفضل على التواصل مع مختلف المواقف والخلفيات والثقافات ويشجعنا على إظهار التعاطف والتسامح مع الآخرين رابعا يساعد المسرح في تأكيد مبدأ التعاون فهو عمل جماعي وممارسته تعني التعاون مع مجموعة ولا نستطيع تقديم عمل مسرحي جيد دون تعاون بين المجموعة والتعاون يظهر من خلال النقاشات والتبادل الأفكار والتمارين أيضاً خامساً سيؤدي اللعب والممارسة والأداء إلى تطوير القدرة والمهارات لنتمكن من التركيز على العقل والصوت والجسد سادساً ممارسة المسرح تحسن من التواصل اللفظي والجسدي وبالتالي تطور مهارات التواصل وهذا ما يفيدنا في حياتنا حيث نتمكن من تحسين قدراتنا الصوتية وتعبيرنا ونبره كلامنا كما أنه يطور من مهارات الاستماع والمراقبة سابعا يقدم المسرح عناصر من الترفيه والمرح واللعب والفكاهة والضحك للمشاركين والمشاهدين وهو ما يقلل من توترنا وضغوطنا فالإنسان يحتاج المرح والترفيه ثامنا تسمح ممارسة المسرح لنا بالتعبير عن مشاعرنا وفهم مشاعر الآخرين وهذا يحررنا من التوتر والضغوط ممارسة المسرح تساعدنا في تحسين ذاكرتنا تاسعاً ممارسة المسرح تساعدنا في تحسين ذاكرتنا حيث يتطلب هذا تمارين مثل التمارين العضلية فالممثل على الخشبة يحفظ دوره ويؤديه ويحتاج ذاكرة جيدة لاسترجاع حواره عاشراً يقوم المسرح بمهمة رفع مستوى الوعي الاجتماعي للممارس وحتى للمشاهد من خلال ما سيشاهده من قصص وأساطير وقصائد شعرية من ثقافات مختلفة حول العالم حادي عشر المشاركة أو مشاهدة المسرح سترفع من مستوى تقديرنا للفنون وهذا ما يجعلنا جيلا يفهم ويثمن ويدعم المسرح الجيد في مجتمعنا ونبدل المسرح غير الجيد يقولون أعطني مسرحا نعطيك شعبا مثقفا نحن نحتاج للمسرح ولكل الفنون لنكون مجتمعات متحضرة قادرة على حل مشكلاتها فالمسرح يمكن أن يكون علاجا نفسيا حتى وهذا ما تطبقه عدد من المصحات النفسية أو لتقويم سلوكيات المساجين وكلها تجارب أثبتت نجاعتها وبالتأكيد فأن المسرح يمكن أن يشكل وقاية للمجتمعات من التطرف لو تم الاهتمام به منذ الصغر دافعوا عن الفن خاصة عن المسرح فنحن كمجتمعات نحتاج له نحتاج لوجوده لحضوره في عالمنا إلى اللقاء